0: Merci beaucoup. C'est génial de pouvoir louer Dieu, n'est-ce pas, de tout notre cœur avant de commencer. Puis, ce chant-là, à bas-père, introduit tellement bien la suite de notre étude sur le Notre-Père. Donc, on, on, est, on continue Notre-Père. Je vous ai dit qu'on irait jusqu'à la fin du chapitre 7, parce qu'on l'étudie dans son contexte de Matthieu, donc des chapitres, dans le fond, 5 à 7 mais on a même couvert un à cinq. Donc, on couvre large pour mieux comprendre la prière du Seigneur. Je l'ai souvent enseigné au fil des années, mais jamais dans son contexte. Alors, voilà. Alors, on a euh, exploré la première requête. C'est là qu'on avait arrêté la semaine dernière, et on va reprendre là. Je ne ferai pas de résumé. Alors, juste un mot de plus pour la première requête, « Que ton nom soit sanctifié. » Pourquoi ne pas prier tout au long de l'année qui est devant nous pour que le nom du Seigneur soit sanctifié par un plus grand nombre de personnes dans notre Église, dans les autres Églises de Sherbrooke également, et par un nombre grandissant de citoyens dans le grand Sherbrooke. Parce que dans le fond, cette prière, que ton nom soit sanctifié, s'applique aux croyants, parce que les croyants peuvent faire une place de choix encore plus grande dans leur cœur pour honorer Dieu, pour le sanctifier, reconnaître que son nom est saint, mais c'est une prière d'évangélisation en même temps, parce que tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, il y a tellement de gens Présentement, qui m'entourent au travail, qui ne connaissent pas ta majesté, qui ne connaissent pas ton amour, ta grandeur, qui n'ont pas eu la grâce que nous, on a eu de comprendre ces choses. Et on aimerait tellement, Seigneur, qu'ils deviennent tes adorateurs. Et tu dis dans ta parole, dans Jean 4, que tu cherches des adorateurs. Donc, Seigneur, cherche-les avec nous et permets-nous de voir des gens qui déshonorent ton nom aujourd'hui par leurs paroles et leurs actions, leurs attitudes, leurs choix, mais qui demain vont l'honorer. Ils vont t'honorer par l'ensemble de leur vie. Alors, il me semble que ça fait une très belle prière. Père Céleste, je prie que tous les gens, sans foi ni loi, que je côtoie au quotidien, te reconnaissent comme étant le Dieu souverain, sage. Et juste en toute chose, et qu'ils te confient leur vie et honorent ton saint nom. Pourquoi pas prier dans ce sens-là Je pense que si notre évangélisation était euh, davantage centrée sur la recherche de la gloire de Dieu, euh, on verrait des choses merveilleuses se produire. C'est sûr que c'est Dieu qui sauve, puis il faut que les croyants témoignent par leur vie. Euh, si euh, Jésus, si le Père Céleste, si le Saint-Esprit n'ont pas de place de choix dans ton cœur, t'en n'en parleras pas, parce que c'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et s'ouvre avec enthousiasme, avec joie. Et si les gens euh, voient ça, ben peut-être qu'eux aussi vont dire, ben, attends un peu, là, ce, ce gars-là, travaille avec moi, je le connais, c'est un bon travailleur, il est consciencieux, tout ça, mais euh, il est animé d'une passion spéciale pour Dieu, puis euh, sa vie semble si épanouie. Notre vie n'est pas parfaite, on s'entend on a des problèmes, mais on a toujours le Seigneur avec nous pour les régler, le Père Céleste, pour nous conseiller, pour nous renouveler nos forces, pour renouveler notre courage en cours de route, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc, vous comprenez le, le point, et tout ceci nous mène à notre requête numéro deux. On ne va pas toutes les couvrir aujourd'hui, mais on va en couvrir quand même une ou deux de plus. « Que ton règne vienne » en fait trois, je crois, que ton règne vienne. Lorsque l'homme a brisé sa communion avec Dieu au début de l'histoire humaine, qu'est-ce qu'il a dit Que le règne de Dieu se termine et que mon règne vienne. Il ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Parce que jusqu'alors, l'homme vivait dans l'innocence et Dieu régnait en souverain maître dans l'univers, mais sur sa vie également. Alors, l'homme a dit que le règne de Dieu se termine et que mon règne vienne, mais la prière de Jésus dans Matthieu 6 renverse les effets de la chute, confessant que son règne, étendu sur des milliers d'années, n'a pas vraiment fait de notre monde un monde meilleur. L'homme, honnête, dépose les armes, et il dit au Père Céleste dans la prière, Ô oh Père Céleste, que mon règne, qui n'a rien réglé des grands problèmes de ce monde, se termine enfin, et que ton règne de paix, de justice et d'abondance vienne. Père Céleste, que ton règne s'établisse enfin dans ce monde de guerre, de violence, d'injustice et de souffrance, que ton règne s'établisse dans ce pauvre monde déchiré. Mais on n'a pas besoin d'écouter les nouvelles longtemps pour se rendre compte que notre monde est complètement déchiré. Et de plus en plus, parce que dans 1 Timothée 3, c'est dit dans les derniers jours, les humains seront égoïstes, cupides, amis de l'argent. Rebelle et tout le reste. C'est exactement ce qu'on voit. La méchanceté a toujours existé, mais elle augmente à une échelle mondiale. Tout le monde se contamine, on dirait un peu. C'est pire que la, la COVID. Pas mal pire que la COVID. Le terme grec « basilea », traduit ici par « règne », peut être traduit par « règne » ou par « royaume ». La plupart du temps, il est traduit par « royaume ». Dans l'évangile de Matthieu, en tout cas, nous savons que les Juifs, au temps de Jésus, désiraient vivement que le royaume de Dieu vienne avec force et qu'il les délivre de la domination romaine. Ça, c'était leur focus, c'était leur attente principale. Ils voulaient être délivrés euh, des nations ennemies qui régnaient sur eux. Mais paradoxalement, ils n'étaient pas disposés à ce que Dieu règne sur leur cœur. Ils n'avaient pas vraiment soif que Dieu les délivre de la domination du péché qui les tyrannisait et qui les rendait pourtant misérables et malheureux. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas pu établir son royaume parmi eux à ce moment-là pour pouvoir dire sincèrement au Seigneur que ton règne s'étend sur notre pauvre monde, il faut d'abord que tu sois prêt à dire que ton règne s'étende sur mon pauvre cœur. Plusieurs chrétiens sont installés confortablement en ce monde et ne désirent pas vraiment que le règne de Dieu vienne rapidement, renverser l'ordre des choses. Ils sont eux-mêmes, ils se sont eux-mêmes bâtis un petit royaume prospère sur lequel ils règnent en maître et ils sont très attachés. Ces croyants seraient même tentés parfois de dire au Père, « Seigneur, que ton règne vienne, mais un peu plus tard, un peu plus tard, s'il te plaît, laisse-moi, je t'en prie, un peu plus de temps, pour terminer à bâtir mon petit royaume terrestre et à en jouir encore quelques années avant que tu reviennes. Mais d'autres croyants ailleurs dans le monde souffrent à cause de leur fidélité au Seigneur et, de, et à cause de l'Évangile ou vivent dans un coin de terre où tout s'écroule. Et ceux-là soupirent après le retour glorieux du Seigneur. C'est que nous, on a été habitués euh, de vivre dans un monde confortable. Souvent, euh, mes par nos, nos parents nous disaient, vous avez été élevés dans la Watt. What Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui, dans la Watt. La ouate, c'est qu'on se mettait dans les oreilles avant. Là. Certains croyants voient la laideur du règne des humains. En ont assez des injustices, de l'exploitation, des cruautés, et en ont marre de voir régner le mal, la corruption et l'impiété. Ces croyants qui, collés sur Dieu, ont conservé leur sensibilité spirituelle, Soupir et prie de tout leur cœur. Seigneur, que ton règne vienne, nous t'en prions. Délivre-nous du règne des humains qui, malgré leurs multiples promesses et résolutions, ne font que saccager, détruire et s'enrichir sur le dos des autres. » ben, Les prédicateurs sont toujours radicaux. Il se fait du bien dans le monde. Ce pas qu'il ne se fait pas de bien, mais de façon générale, on n'améliore pas les conditions générales dans le monde. Et, et la preuve, c'est les statistiques qui nous reviennent chaque année et qui font état d'une détérioration, parfois d'une maigre amélioration dans certains domaines très pointus, mais de façon générale d'une détérioration incroyable. <coughs> » un petit chat dans la gorge, je suis désolé. Moi, justement, moi, français on vu un petit minou, mais le chat est arrivé à mauvaise place, je pense. Et, euh, on pourrait dire au Seigneur, « Et viens secourir ces vingt et quelques milliers de personnes qui meurent de faim chaque jour dans notre monde. » Et vous avez sûrement regardé parfois des images de gens qui meurent de faim. On n'en regarde pas longtemps parce que c'est... C'est déchirant. On préfère ne pas regarder ça. Je lisais ce matin quelques extraits d'un article dans le Point, journal d'actualité internationale français, intitulé, un article intitulé « Nous pourrions nourrir deux fois la population mondiale ». Et pourtant, Olivier... De Shooter, euh, ex-rapporteur spécial de l'ONU, dénonce l'inertie du système agricole mondial. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'article. Pour lui, le droit à l'alimentation est encore une fiction. Près d'un milliard de personnes, écrit-il, souffrent de sous-alimentation. Deux milliards de plus sont mal nourris. En parallèle. On dénombre 1,3 milliard d'individus en surpoids et obèses chercher l'erreur. Surtout quand on sait que la planète pourrait produire largement assez de nourriture pour tout le monde. Il n'est pas question seulement du royaume dans la prière du Seigneur, mais dans l'évangile de Matthieu, on retrouve l'expression « royaume des cieux » une quarantaine de fois, et le mot « royaume » se trouve aussi euh, dans d'autres expressions, le Seigneur Jésus désirait que ses disciples concentrent leur attention et leur désir sur son royaume. Le plus grand, le plus merveilleux de tous les royaumes, et le Père Céleste aimerait d'abord établir ce royaume dans ton cœur et dans le mien. Alors, la question à se poser face à ce point-là, c'est où sont nos cœurs dans notre petit royaume terrestre, si fragile et si défaillant, ou dans le royaume éternel et inébranlable de Dieu, qui a une valeur extraordinaire. Es-tu capable de dire avec ferveur et sincérité, « Seigneur, que ton règne vienne au plus vite dans mon cœur, que j'ai hâte que ton règne, y soit solidement établi. » Pourquoi si, si tu es sérieux, là, pourquoi ne pas identifier humblement, avec l'aide de Dieu, les domaines de ta vie qui ne sont pas encore vraiment soumis à Dieu et dans lesquels son règne n'est pas encore établi? Voilà une belle et puissante prière à faire en ce début de semaine du début octobre 2022. Et pour clore ce point sur une note positive, j'aimerais dire qu'on a eu hier matin un premier déjeuner pour les hommes, préparé par Jean-Luc Huppé, Marc Saint-Germain et plusieurs autres. Un déjeuner dont le thème était justement de se serrer les coudes entre frères pour nous encourager à mieux servir Dieu et à lui soumettre tous les domaines de notre vie. Et je ne dis pas ça ce matin pour culpabiliser les hommes qui n'ont pas pu y participer, mais simplement pour vous dire que Dieu est à l'œuvre au sein de notre Église et que nous sommes en droit, prenant bien soin d'arroser de prière tout ce que nous faisons ou enclenchons ou désirons, désirons faire, de nous attendre au meilleur par la grâce du Seigneur et pour sa seule gloire. Et cela nous conduit à la troisième requête de la prière. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je vais prendre une gorgée d'eau. Au ciel, les anges font la volonté de Dieu. Promptement, joyeusement et parfaitement. En effet, nous lisons dans le Psaume 103, verset 20 Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissant en force, et qui faites sa volonté, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Le Seigneur ouvre la bouche avec douceur et les anges partent, les puissants anges de Dieu partent, heureux de pouvoir le servir et participer à son œuvre. Connaître la volonté de Dieu est le plus grand trésor qu'un humain puisse posséder et faire sa volonté est la plus grande chose qu'il puisse accomplir dans sa vie. Faire la volonté de Dieu ne consiste pas la plupart du temps à faire des choses spectaculaires pour Dieu, mais à fidèlement accomplir des choses simples au quotidien, mais des choses qui sont importantes à ses yeux. Parce que garder la patience avec nos proches dans des temps de pression, c'est important à ses yeux. C'est des petites choses, hein? Mais qui sont très importantes, garder une bonne atmosphère dans notre foyer, une, une atmosphère qui fait que notre épouse, euh, notre, notre, notre conjoint, nos enfants, euh, que tout le monde a le goût d'y être, et, et, et quand les enfants reviennent de l'école, ils ont le goût de revenir à la maison parce qu'ils savent que c'est un lieu de paix, un lieu où il fait bon vivre. C'est ça. Les petites choses, faire la volonté de Dieu dans les petites responsabilités de la vie, mais pour pouvoir dire que ta volonté soit faite, il faut avoir le désir de la faire soi-même. Voici ce que Georges Muller, que vous connaissez tous, euh, qui s'occupait des orphelinats là, en Angleterre dans un temps où est-ce que c'était... Euh, euh, difficile économiquement, où est-ce qu'il y avait plein d'enfants pauvres. Et lui, il n'avait pas d'argent comme tel, mais il avait la foi. Puis il, a mis, il a dépendu de Dieu pour, pour ses besoins. Puis voici ce que ce bonhomme-là dit à ce sujet. « Je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un objet quelconque qui m'empêcherait de faire la volonté de Dieu. » C'est sûr que si tu es déjà enclenché dans une direction et que tu n'as pas l'intention de changer de direction et que tu pries Dieu de te montrer ce qu'il désire de toi, c'est une prière vaine. Mets-toi au neutre avant de prier. Dis Seigneur, avant de te demander quelle est ta volonté, je me mets au neutre. « Je laisse là tous les désirs puissants de mon cœur de côté. Euh, » On ne dit pas ça quand on est chrétien qu'on fait le vide, mais ce n'est pas bête de faire le vide de, du vieil homme là, de temps en temps, de la nature pécheresse, pis, pour que Dieu puisse euh, parler, parce que sinon on ne l'entend pas. Alors, euh, Georges Muller dit, « Si on faisait ça, s'il n'y avait pas de volonté propre dans notre cœur, euh, fixé sur un objet quelconque, un désir quelconque. Les neuf dixièmes du tourment que se donnent certaines personnes, en général, provient de ce fait. Les neuf dixièmes des difficultés sont vaincus lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Ça devient simple. C'est nos désirs qui brouillent les choses. On a trop de désirs qui se bousculent dans nos cœurs et qui, empêchent, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. « Au cours de ma vie chrétienne », écrit Georges Muller, qui comprend actuellement, là en date de mars 1895, une période de 69 ans et 3 mois, « Je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité, et persévérance au moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture de mon cœur et l'intégrité, mon intégrité devant Dieu ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré suivre mes impulsions, ou le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. » Intéressant, c'est une confession, ça, de ce grand homme de Dieu, concernant la volonté de Dieu. Plusieurs versets des Écritures mettent l'accent sur l'importance de désirer et de connaître et de faire la volonté de Dieu pour vivre de manière à lui plaire. Psaume 40, versets 6 à 9, ça vaut la peine que je lise ça. « Sois multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. »« Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Donc, ça commence par un, un émerveillement de tout ce que Dieu est et de tout ce qu'il a fait. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, parce que là, le psalmiste aimerait remercier Dieu pour ses merveilles, Il aimerait euh, lui rendre... Euh, » pas l'appareil, mais, mais lui rendre des hommages. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors, j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, c'est-à-dire avec les écritures, dont une partie me concerne. Parce que tu veux parler à mon cœur à travers les Écritures. Tu veux m'interpeller à travers les Écritures. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre. Les livres étaient en rouleau dans ce temps-là. Écris pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ça, c'est la phrase clé. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur. Comme un précieux trésor pour comprendre ce que tu attends de moi. » Psaume 143, verset 8 et verset 10. « Fais-moi dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, jour après jour, car j'élève à toi mon âme. » Seigneur, j'élève à toi mon âme, je te demande de me révéler ta volonté, tes désirs pour la journée. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse aujourd'hui, Seigneur? J'ai déjà une liste de choses que je dois faire, mais, mais, mais est-ce que c'est une bonne liste? Est-ce que je devrais soustraire des choses dans cette liste-là ou, ou en mettre d'autres? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? La vie, les frères et sœurs, ça se vit au quotidien. Notre vie est un ensemble de journées. C'est vite passer une journée, puis plus je vieillis, le plus je trouve que le temps passe vite. Ce n'est pas possible, puis je me lève des fois très tôt le matin, 4 heures du matin, des fois 5 heures, puis je trouve que la journée est courte, vraiment. Verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et je crois que le Saint-Esprit nous conduit quand on lui demande, là, parce que tout n'est pas écrit dans, dans la parole. Le Saint-Esprit va jamais nous conduire contre un seul enseignement de la parole. Sa direction dans nos vies va toujours être conforme à l'enseignement des Écritures. Mais on a besoin parfois de conseils dans des domaines précis, euh, parce qu'on a des décisions à prendre, parce qu'on a, on a des activités à... à à faire, puis on, puis on se dit Mon Seigneur, c'est quoi que tu aimerais que je fasse là C'est pas parce qu'on n'a pas d'intelligence, c'est pas parce que Dieu est une béquille pour nous, c'est parce qu'on veut faire sa volonté. Jour après jour, dans Jean 4, 34, Jésus déclare alors qu'il venait d'avoir un entretien merveilleux, un rendez-vous divin avec la Samaritaine. Et que les disciples pressaient de manger. Allez, Jésus, mange, mange. Tu as, as faim, tu soif. Puis là, Jésus répond ma nourriture est de faire la volonté de, ce qui, de celui qui m'a euh, envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus n'était pas là. là. Il n'était pas là euh, en train de penser à sa faim et à sa soif, mais, mais, mais il était émerveillé de voir ce que le Père Céleste avait fait dans le cœur de la Samaritaine. Il dit aux disciples, regarde, je vais manger un peu plus tard, mais pour l'instant, je suis en contemplation devant ce que Dieu a fait dans le cœur de cette femme qui s'est empressée d'aller voir ses compatriotes pour euh, parler du Messie qu'elle vient de découvrir. Et, et le Père était avec moi là-dedans, puis, puis euh, même si j'avais soif, bon, j'ai pris le temps de parler à cette femme-là, et le Père a touché son cœur de façon extraordinaire avec le Saint-Esprit, et, et ça, ça m'a fortifié. Ben, c'est drôle, hein. Euh, quand il dit « ma nourriture », ce qui me fortifie, ce qui me vivifie, ce qui me sustente le plus dans la vie, ce qui me donne le plus de force, c'est de faire sa volonté. Quand tu fais sa volonté, là, tu, tu sens à l'intérieur une joie, un sentiment d'accomplissement profond qui dépasse toute joie que tu peux vivre et connaître. Est-ce que faire la volonté de Dieu est quelque chose qui te préoccupe Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi sur le plan spirituel, familial, moral, matériel, relationnel, professionnel Peut-être que tu n'as pas vraiment le goût de connaître ce que Dieu attend de toi et que tu vis comme bon te semble, au gré de tes désirs. Euh, à chaque jour suffit sa peine te presser un petit peu comme Akuna Matata, on va euh, suivre le, le courant de la vie, puis ça, ça va nous mener où ce que ça va nous mener. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu vives ta vie. Il ne veut, veut pas que tu te lèves le matin avec un gros mal de tête en te demandant c'est quoi sa volonté de Dieu, puis que tu... Pense à ça toute la journée et que ça devienne pesant. c'est pas ça le point. là. Mais le point, c'est que on a vécu pour nous-mêmes avant de connaître le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il veut qu'on vive pour lui. C'est normal qu'on lui demande, hey, « Hé, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Euh, » Les gars qui travaillent comme électriciens, comme plombier ou autre, ils rentrent euh, au bureau le matin, ils commencent pas sur le chantier. « Bon, patron, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? »« Bon, toi, je t'envoie là, puis toi, je t'envoie là, ta-ta-ta-ta. Tata. » C'est normal. Ben nous, on a un maître qui nous attend chaque matin et qui aimerait qu'on lui demande, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Ah oui, j'ai des cours à l'université aujourd'hui, euh, j'ai telle ou telle chose que je n'ai pas le choix de faire, mais à travers tout ça, qu'est-ce que tu aimerais euh, que je fasse pour toi? Et, et tu vas commencer, si tu pries comme ça, tu vas commencer à vivre des choses merveilleuses. Mais si tu n'as pas le désir là, de faire la volonté de Dieu, ça se peut. Puis euh, tu n'as pas à être honte, à avoir honte de ça. Je pense que dans certains moments de notre vie, le désir manque. Mais Paul dit aux Philippiens euh, chapitre 2, verset 12 à 13, parce que les Philippiens n'avaient pas trop le désir non plus d'obéir à Dieu dans un certain domaine. Alors, euh, Paul les exhorte en disant euh, « Travaillez à votre salut, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Euh, » pas seulement quand je suis là, pas seulement en ma présence pour me plaire, mais plus encore maintenant que je suis absent. Puis là, au verset 13, il dit « Car c'est Dieu qui produit dans vos cœurs le désir d'obéir et la capacité de le faire. » Le vouloir et le faire, c'est ça que ça veut dire. C'est lui qui vous rend capable de vouloir et de ré réaliser ce qui est conforme à son plan et ce qui réjouit son cœur. Ça nous conduit, tout cela, à notre requête. Quatre, il y a quelque chose de particulier. Les trois premières requêtes sont regroupées sont, sont ensemble. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, pardon, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis ensuite, il y a trois autres requêtes qui nous mentionnent trois attitudes que nous avons absolument besoin de développer pour être en mesure de vivre pour Dieu et de pouvoir accomplir les trois premières requêtes. Il y a trois attitudes qu'il faut développer. Puis la première attitude qu'on va regarder ensemble, puis on va s'arrêter avec ça, ça va être euh, la dépendance en vertu. Requête 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais faire deux observations. Il y a deux leçons qu'on peut apprendre à partir de cette quatrième requête de Notre Père ». J'aimerais parler d'abord du pain, puis ensuite on parlera de la dépendance euh, quotidienne envers Dieu. Le, le, le pain, pardon, le pain était un aliment essentiel au temps de Jésus, comme il l'est aussi aujourd'hui dans certaines parties du monde, mais on s'entend que dans d'autres parties du monde, c'est le riz, puis euh, il y a d'autres aliments de base là, qui sont essentiels, mais disons que le pain semblait être un, un, un aliment essentiel dans ce contexte-là mais il est raisonnable et je vais peut-être vous surprendre en disant ça mais il est raisonnable de penser que le pain symbolise ici le minimum dont nous avons besoin chaque jour pour nous pour nous sustenter pardon et bien fonctionner parce que je me suis mis à penser à ça puis je me suis dit mais ben pourquoi l'eau qui est encore plus nécessaire à notre survie que le pain parce qu'on peut euh, survivre plusieurs jours sans manger de pain. Mais euh, quand tu vis dans des pays chauds, là, euh, euh, sous le soleil, tu ne peux pas euh, passer plusieurs jours sans boire. Alors, pourquoi est-ce que l'eau, qui est encore plus nécessaire que notre survie, à notre survie que le pain, ne serait-elle pas mentionnée également dans cette requête? Puis une autre question que je me suis posée. Imaginez que je suis un riche, là, puis j'entends Jésus dire ça. « Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Mais moi, je suis riche, puis il y a déjà une abondance de nourriture chaque jour, à chaque repas sur ma table, et les serviteurs sont là pour m'apporter de la nourriture. Alors, est-ce que je vais prier « Donne-moi, aujourd'hui, ma croûte de pain » Alors, je me suis dit, bon, le verset qui s'appliquait à tous euh, devait avoir un sens plus large. Et je me suis dit que le terme « pain » englobait probablement ici tout ce qui est essentiel pour vivre et servir Dieu au quotidien, c'est-à-dire nourriture, eau, vêtements, argent, force et courage. Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin et vous êtes manquez de courage, vous manquez de force? Deuxième remarque, le terme aujourd'hui... « Donne-nous aujourd'hui » et l'expression euh, « notre pain quotidien euh, » sont euh, des répétitions. Là. Ces deux expressions nous indiquent que Dieu désire que nous le servions dans un contexte de dépendance spirituelle au quotidien. Vous êtes d'accord? « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » L'accent dans cette requête est mis sur la dépendance envers Dieu. Pour être à mesure de servir fidèlement à Dieu en ce monde, malgré les difficultés, les renoncements et les luttes spirituelles, il nous faut absolument croire que Dieu a la puissance de pourvoir à nos besoins essentiels, au quotidien, en tout temps, quel que soit le ministère qu'il nous a confié et où que nous soyons sur la planète. Vous êtes d'accord avec ça si tu ne crois pas que Dieu va t'accompagner, qu'il va pourvoir à tes besoins, puis tu ne pars pas avec cette dépendance émotionnelle envers Dieu, ben, tu vas être arrêté à tout moment, tu vas être découragé, euh, tu vas être plongé dans l'incrédulité, tu vas vouloir lâcher à tout moment. Mais dis-toi une chose, c'est que ce que Dieu t'appelle à faire, là, ce qu'il te montre de faire, il te donne tout ce qu'il faut pour le faire, toutes les ressources nécessaires pour le faire, à condition que tu dépendes de lui. Alors, il faut absolument, absolument que tu développes l'attitude de dépendre de Dieu, sinon tu ne pourras pas servir Dieu. Faire la volonté de notre Père Céleste en ce monde est au-dessus de nos forces humaines. Alors, on a besoin de dépendre de sa force chaque jour pour pouvoir avancer, on a besoin de dépendre de son inspiration, de sa direction pour ne pas emprunter des chemins d'égarement, bref, apprendre à dépendre de lui. Et dépendre de Dieu donne parfois le vertige. Vous connaissez probablement la petite histoire que je vais lire, mais faites semblant que vous l'avez jamais entendue. Un homme se promenait un jour dans un sentier de montagne. Ne regardant pas trop où il marchait, il glissa et tomba dans un profond précipice. Mais heureusement pour lui, il réussit dans sa chute à s'accrocher à une branche qui sortait d du rocher. Après quelques instants, l'homme se rendit bien compte qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Et il cria à l'aide à tout hasard. « Au secours, aidez-moi, y a-t-il quelqu'un qui m'entend? » Une voix répondit « Oui, je t'entends. » Qui êtes-vous? C'est moi, Dieu, ton Père Céleste. Ô Père Céleste, aide-moi, je t'en supplie. Je désire dépendre de toi. Et tu prêt me faire confiance? Oui, Seigneur, tu sais que c'est mon désir. Alors, si tu me fais confiance, lâche la branche. Profond précipice, on s'entend? Lâche la branche. Quoi? Lâcher la branche? Il n'a pas dit tu fous, mais peut-être qu'il l'a pensé. Oui, lâche simplement la branche sur laquelle tu t'appuies et appuie-toi sur moi par la foi. Après un long silence, l'homme s'écria de nouveau: Au secours! « Aidez-moi! Y a-t-il quelqu'un d'autre que le Père Céleste qui pourrait venir à mon secours? » La foi, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Puis, il euh, y a des non-croyants qui, qui se moquent de, de nous, puis qui disent « Ben, croire en Dieu, c'est sauter dans le vide. » Mais ils ont tort. Ce n'est pas sauter dans le vide mais c'est sauter dans l'inconnu, et ça nous donne le vertige. Si Dieu t'a montré que tu devais être missionnaire à quelque part dans le monde, puis t'es pas parti là-bas par impulsion, il te l'a clairement montré, mais t'arrives sur le champ missionnaire, puis tu vis des épreuves, puis euh, t'as des manques à gagner, puis tu t'es obligé de de te restreindre, euh, euh, Dieu permet de tu souffrir un peu de la faim quand même, puis que tu que tu attendes ces provisions, bien, il faut que tu te rappelles que Dieu va pouvoir à tes besoins. Il faut que tu mettes ta confiance en lui. Il faut que, faut que tu te souviennes que ce que Dieu t'a demandé de faire, il va te donner la force de le faire. Assure-toi que, que tu as vraiment compris son appel et que tu ne confonds pas son appel avec tes désirs. Ça, c'est la première chose à faire. Seigneur, euh, que ta volonté soit faite, euh, montre-nous ce que tu attends euh, de nous. Parce que si tu te lances dans n'importe quoi sur la base de tes désirs, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu t'accompagne dans tout ça. Là. Mais si tu as vraiment compris la direction de Dieu, que tu t'es engagé par la foi et que tu vis des épreuves en cours de route, Continue à croire en Dieu. Et croire en Dieu, parfois, c'est simplement attendre patiemment, avec confiance, que Dieu répond. Souvent, c'est ça. C'est la chose qu'on déteste le plus, attendre. Donc, c'est là qu'on est faible. Georges Muller, le même Georges Muller, a dit un jour, « Dieu se plaît à faire grandir la foi de ses enfants. Nous devrions, au lieu de vouloir des victoires sans combat, des délivrances sans lutte et l'abondance sans période d'attente, voir les combats, les luttes et les périodes d'attente comme des moyens que Dieu utilise pour faire grandir notre dépendance envers Lui. Je dirais même que les, les épreuves, c'est euh, Muller qui dit ça, je dirais même que les épreuves, les obstacles et les difficultés sont la nourriture de la foi. Elles constituent des occasions que Dieu nous donne dans Sa grâce pour apprendre à dépendre de Lui. Jésus était dans le désert, il était tenté par le diable, et le diable voulait que Jésus doute de Dieu, doute de ses provisions. Il avait faim. Le Père ne répondait pas à son besoin de façon subito presto. Et là, c'est là que le diable s'est approché, puis il dit "Garde, ah, transforme ces pierres en pain." Là, tu peux pas compter sur le père, tu peux pas compter sur son amour. Puis Jésus a cité un verset qu'on retrouve dans Deutéronome 8, 8,3, qui dit "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si la parole de Dieu est dans mon cœur, elle va nourrir ma foi et elle va me permettre de ne pas douter." de Dieu dans des moments difficiles de ma vie, Mais elles vont me permettre de persévérer et de continuer à le servir, de ne pas abandonner, de ne pas décrocher trop vite, de ne pas passer trop vite à autre chose. Ça va me donner une grande, grande stabilité. C'est intéressant parce que la parole que Jésus cite provient de Deutéronome 8.3 où Moïse dit aux gens du peuple, de Dieu au désert, « Après avoir permis que vous souffriez de la faim, l'Éternel vous a donné de la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » L'Éternel voulait montrer à son peuple au désert à dépendre de lui, à lui faire confiance parce qu'il était incrédule jusqu'au bout des ongles. Et en dispensant de la manne, et avez-vous remarqué qu'entre donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et la manne au désert, il y a un parallèle super évident. Et je suis convaincu que quand Jésus a dit ça aux Juifs, là, dans la prière, ils ont tout de suite pensé à la manne au désert. En dispensant de la manne jour après jour aux gens de son peuple dans le désert, Dieu désirait leur enseigner à dépendre de lui au quotidien. Exactement les mêmes leçons. La manne fut le principal aliment des Israélites pendant les quarante années de leur séjour dans le désert. La manne rappelait la graine de coriandre, elle était blanche et avait la saveur d'une galette de miel. Les gens du peuple la broyaient avec la meule, la pilaient au mortier, la cuisaient dans des marmites et en faisaient des gâteaux, comme on peut lire dans Nombre, chapitre 11, versets 7 et 8. Je suis certain que certains juifs, parce que la plupart ont, ont, ont critiqué, et à chaque fois qu'ils manquaient d'un petit quelque chose, là, ils remettaient Dieu en question, puis ils critiquaient Moïse. Mais il y en a d'autres qui ont appris, une minorité en tout cas, puis qui ont euh, développé leur dépendance envers le Seigneur. Alors, euh, le point de tout ça, c'est qu'on doit apprendre à dépendre de Dieu. Que cela vous plaise ou non, et c'est super important. Puis le jour où tu dépends de Dieu, là, tu deviens un peu comme Paul qui, euh, qui est content, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve, dans lesquelles il se retrouve plongé. Euh, tu, tu développes une capacité de servir de Dieu incroyable quand tu dépends de lui. Alors, c'est normal que des matins, tu te lèves, là, et même si Dieu t'a montré clairement ce que tu devais faire, que tu sois découragé et que tu ne te sentes pas la force de le faire. Ce n'est pas grave. Pas grave. Alors, regarde pas les choses à trop court terme non plus. Là. Si on vit une journée à la fois, mais ça se peut que tu sois moins productif une journée, et ça ne dérange pas Dieu. Dieu est éternel pas nerveux. Et même si on produit un peu moins. Je suis, je suis certain que Dieu, s'il avait un petit mot à nous dire, il, il, il nous dirait vous vous agitez trop, vous vous épuisez avec toutes sortes de choses. Ralentissez, prenez le temps de respirer, prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer. Vous, vous êtes comme... Tu sais, tu vois les vidéos, des fois, là, puis ils ont toutes mis ça à l'accéléré. Tu vois les autos... Comment veux-tu pas être fatigué quand tu te promènes comme ça du matin au soir? L'homme au rythme de la machine. Après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que tu es vide. pas compliqué à comprendre. Alors, frères et sœurs, on va arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs, puis on va continuer notre étude la semaine prochaine. Merci.